0: ein einziger Podcast. Was ist Kunst? Wie oft stand ich schon im Museum und habe mich gewundert, warum jetzt gerade dieses Gemälde große Kunst sein soll. Aber der Philosoph Nelson Goodman hat eine Antwort parat und klärt uns nicht nur auf, was Kunst ausmacht, sondern auch, warum die Frage, was ist Kunst, vielleicht sogar... Die falsche Frage ist. Kapitel
1: 1. Kunst, Ästhetik und Platon. Hallo Jona. Hi Micha. Na, Wir haben uns wieder zusammengesetzt und heute geht es um das Thema Kunst. Kunst, Ästhetik. Ja? und scheinbar auch Platon,
0: scheinbar auch Platon, ja, als ich das äh, du hast es gerade schon gesagt, ich habe es gehört und war so ein bisschen, mm, okay, habe ich jetzt nicht damit gerechnet erstmal. Kommt eigentlich sofort in den Kopf. Kommt eigentlich sofort in den Kopf, aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, ja, na klar, natürlich hat Platon
1: auch dazu irgendwas gesagt. Der so. wird zu allem irgendwas gesagt haben. Heute geht es um das Thema Kunst und Kunst im Sinne von ja, nicht nur die die Malerei, was man vielleicht im ersten Moment ganz viele unter Kunst verstehen, ja sondern auch ne, um Musik, Literatur, Bildende, Künste, Architektur, Theater, Film, Design, Mode, alles was irgendwie. Wenn das Kunst ist, alles? Dann klar, okay. Das versuchen wir heute genau. ein bisschen ja. auch zu klären. Und ich habe die Zuhörenden gefragt und viele haben da auch äh, geantwortet und mehr in so einer Richtung auch so, ja, was man so typisch unter Kunst, Kunstgalerie haben sich darauf bezogen, aber ja. ich frage ich dich jetzt auch nochmal, was ist denn jetzt Kunst? F wird in meinem Freundeskreis auch viel diskutiert
0: oder war schon oft eine Diskussionsfrage. Und manchmal kam so ein, was ich immer, was mich immer gestört hat, so, ja, alles ist doch irgendwie Kunst. Das nervt mich, wenn man einfach sagt, ja, alles ist irgendwie Kunst. So, weil dann finde ich, dann kann man da auch nicht drüber reden. Man braucht schon so eine Art von. Muss ja jetzt keine knallharte Definition sein, aber zumindest so eine Richtung. Und bei mir in meinem Kopf, ohne dass ich mich bisher philosophisch damit auseinandergesetzt hätte, ist es so die ersten Schlagworte, die mir einfallen, ist einfach irgendwie Ästhetik. Es ist frei von irgendeiner Art von Kommerz, im Idealfall zumindest. Ich weiß, Kunst ist auch sehr kommerziell, kann sehr kommerziell sein, aber es ist nicht... Nicht wie Design zum Beispiel. Ein Design hat immer einen Zweck. Das ist immer auf irgendwas gerichtet. Und Kunst ist vielleicht frei. Im ersten Schritt erstmal kann frei sein von, von allen
1: möglichen Zwängen und Zwecken. Dann steckt da schon sehr viel drin. Lass uns doch mal hören, ja. was die Zuhörenden gesagt haben. Bevor du uns dann eine noch sehr
0: viel genauere Antwort gibst. Ja, wir schauen mal.
1: Für mich ist Kunst, sich auf kreative Weise auszudrücken. Das heißt, verschiedenste Gefühle zu nehmen, sie zu bündeln und daraus dann etwas zu erschaffen, was andere Menschen wiederum zutiefst inspirieren kann.
0: In meinen Augen ist Kunst die kreative Schaffenheit eines jeden Individuums, ganz egal, ob es schön oder hässlich ist, denn genau das ist wie Ästhetik nur eine Ansichtssache von Person zu Person unterschiedlich. Also für mich ist Kunst seine eigene Kreativität, seine eigene Fantasie in Bildern ausdrücken zu können und aber auch gleichzeitig seine Gefühle ausdrücken zu können. Weil viele haben ja Probleme damit, ihre Gefühle durchs Sprechen zum Beispiel auszudrücken. Ich finde Kunst immer eine schöne Art, seine Gefühle in seinen Kunstwerken
1: auch auszudrücken. Jetzt haben wir einiges von den Zuhörenden gehört und jetzt können wir mal so ein bisschen ins Thema einsteigen und dann werden wir auch mitbekommen, da werden wir einiges wiederfinden, was du gesagt hast, was aber auch die, die Zuhörenden gesagt haben. Mhm. Was ist Kunst? Kunst ist jetzt erst einmal zunächst, kann man das verstehen als eine Tätigkeit von Menschen, wenn es jetzt mal ganz basal, ganz am Anfang fangen wir mal irgendwie an, so eine Definition, so eine Arbeitsdefinition, eine, ja, eine Tätigkeit von Menschen erst einmal, ja. das heißt, das finden wir nicht im Tierreich wieder, sondern es ist etwas Genuin Menschliches, etwas echt Menschliches, das haben nur wir. Kunst. Okay. Genau, es ist nämlich jetzt auch so, dass Kunst ein Ergebnis gezielter Tätigkeiten ist. Kunst ist auch immer ein Ergebnis gezielter Tätigkeiten. Und mhm. weil etwas gezielt ist, also quasi intentional gerichtet auf etwas, ne, wir hatten ja auch schon mal irgendwie uns mit Bewusstsein auseinandergesetzt, das wird dem Menschen jetzt erst einmal zugeschrieben, deswegen ist Und es etwas, nicht. Mhm. Genau, etwas Genuin okay. Menschliches. Okay. Und Kunst, du hast eben schon gesagt, hat in der Regel erst einmal keine klare Funktion, keinen klaren Zweck. Man mhm. könnte auch sagen, es ist Selbstzweck, Zweck an sich selbst. Ja. Das heißt, diese Tätigkeit ist eine, die Zweck an sich selbst ist. Eine Tätigkeit, die wir tun, der Tätigkeit willen. Da ist keine, Aristoteles spricht von Ergon, keine klare Funktion drinne zu finden, wie der Tisch ist dafür da, um da was draufzustellen oder das Messer, um etwas zu schneiden. Und Kunst ist erst einmal diese Tätigkeit, die wir nach außen transportieren. Bei den Zuhörenden haben auch den Begriff der Kreativität immer wieder gewählt. Ja. Und Kreativität ist ja auch etwas, wo wir quasi uns in, in gegenüber der Welt stellen und etwas von uns in diesem spontanen Akt, den wir dann quasi Kreativität nennen, etwas nach außen tragen. Ja, Und das auch in, in der Regel etwas, vielleicht mit etwas Neuem, mit etwas Persönlichen wo wir etwas von uns in die Welt hineingeben. Ja. als, als Erstmal so als Kreativität so ein bisschen. Aber es sind jetzt schon Punkte, ich könnte da gerade schon
0: einhaken. Ja, kannst du auch. Ich, ich werf's mal nur kurz rein, weil du meintest mit diesen auf etwas gerichtet oder so intens, intentional, mhm. ne? ist das, das richtige Wort, glaube ich, dafür. Was ist denn, aber man kann ja auch Kunst, ist ja auch manchmal mal ich vielleicht ein, ein Bild, was sicherlich auch viele als Kunst dann vielleicht bezeichnen würden, was etwas aussagen soll, was vielleicht sagen soll, der doofe Kapitalismus oder irgendwie sowas, ne? Das wäre dann auch auf etwas gerichtet und hat ja auch eine Funktion. Oder nicht? Oder ist es, ist das dann keine Kunst? Das
1: nee, gut. jetzt nur so? Das äh, muss man vielleicht heute noch dis diskutieren, dann wenn wir weiter über diesen Kunstbegriff sprechen, ja. ähm, aber zunächst einmal ist es ist die mhm. ist die Kunst erstmal eine eine entwickelte Tätigkeit von Menschen, die gezielt auf etwas ist und die nicht notwendigerweise eine klare Funktion nicht, haben nicht gezielt
0: Oder gezielt auf etwas ist meinst du gerade? die nicht
1: gezielt die, genau die keine Funktion mhm, hat genau. aber die natürlich als den quasi ein Ergebnis einer gezielten Tätigkeit ist das okay ja das genau. mein, das meine ich und dann Darauf komme ich gleich auch noch, kann natürlich Kunst auch unterschiedliche, auf unterschiedlichsten Sphären quasi stattfinden. Machen ja. wir im nächsten Schritt. Ja. Die philosophische Fachrichtung ist jetzt aber nicht Kunstphilosophie, sondern eigentlich so seit dem 18. Jahrhundert, davor war es nochmal vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt neu, modern, ist es die Ästhetik. Die Ästhetik ist quasi die philosophische Disziplin, die sich mit der Kunst auseinandersetzt. Und okay. die Ästhetik befasst sich mit dem Schön, mit Schönheit. Was macht Kunstwerke schön zum Beispiel? Wie genießen wir äh, Kunst? Welche Eigenschaft mach, macht etwas zu Kunst oder zu einem Kunstwerk? Es ist mehr die, die auf dieser Empfindungsebene und weniger auf etwas, was man vorher betrieben hat, wenn es um Kunst geht, nämlich auf eine klare Wesensbestimmung oder auf eine man spricht auch von der Trias der Welt, die Trias der Welt, damals noch mal mehr vorherrschen als jetzt, sagen wir mal, 20. Jahrhundert, aber davor war es eher oft so das Gute, das Schöne ähm, und das Schöne. Trias der Welt? Ich komme da gerade nicht mit. Was ist die Trias? Ja. Das heißt was? Das Wahre, das Schöne und das Gute. Das, das sind das weil das
0: drei... Genau, und das sind Grundmotive
1: okay. auch in der Philosophie, nach denen sich ganz viele Philosophien eigentlich einordnen können, weil die immer auf der Suche waren nach das Wahre, ne? Platon ist immer mhm. das Wahre, das Schöne, das Gute. Ah, okay. Und und das dann auch bei der Kunst, haben die das auch gesucht? Genau, da war dann besonders das Schöne natürlich zentral. Und die Ästhetik ah. befasst sich jetzt weniger mit dem das Schön, sondern mehr... Ja, mit, mit Schönheit, mit Empfindungen, mit Eigenschaften von dem, wie es auf uns wirkt, ja. nämlich von Kunst Geht ja auch Kunstwerken. Über, genau,
0: über Schönheit, wie man das jetzt vielleicht in seinem Kopf hat hinaus, ne? Ich denke ja nicht bei jedem Bild, oh, ist das schön, sondern ich denke ja vielleicht auch, uh, okay, interessant, so oder vielleicht auch, oh, ist das hässlich, mhm. so, aber auf eine
1: positive Art und Weise vielleicht, also, na, ja. Richtig, richtig, oder wenn ich ein Musikstück höre, absolut. Jetzt kann man auch Kunst oder Kunstwerke als ein Imitationswerkzeug der Welt verstehen. Also wir nähern uns jetzt so ein bisschen an, was man unter Kunst verstehen kann. Ein Imitationswerkzeug der Welt meint etwas, dass wir durch Kunst, durch diese Tätigkeit, die wir alle in uns haben, grundsätzlich etwas ja von der Welt nochmal neu schaffen, imitieren, darstellen, abbilden dass wir das, was um uns herum passiert in der Welt, so wie wir die Welt wahrnehmen, hm. dass wir dadurch Kunst oder Kunstwerke einen Ausdruck finden, was wir damit verbinden, welche Emotionen wir haben, vielleicht auch Gedanken damit vermitteln wollen. Also es, es bezieht
0: sich immer irgendwie auf, auf diese Außenwelt da draußen oder ja. auf meine Innen Innenwelt natürlich auch, ne? auf meine Gefühle, die ich habe, die kann man ja auch in einem schönen Bild darstellen, aber ja, natürlich es also Kunst beschäftigt sich dann immer mit mit irgendwas und natürlich ist dieses irgendwas irgendwo auch zu finden. Sonst genau, es und es ist einfach nur eine weiße
1: Leinwand. Genau, und es imitiert das dann auch quasi so ein bisschen. Ja. Dann, was du eben auch schon gesagt hast, kann man Kunst auch als ein Instrument verstehen oder als eine Idee, die in der Kunst wiederzufinden ist, der Veränderung, ne? Wie politische oder soziale Probleme anzusprechen mit Kunst. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die in diesem Kunstbegriff irgendwie wabert. Das ist da auch zu finden. Auf der einen Seite irgendwie dieser Selbstzweck, der vielleicht im, oft in der direkten Kunst oder im Tätigsein, im Kreativsein wiederzufinden ist und gleichzeitig auch diese klare Funktion, wenn es zum Beispiel um Politik, ähm, um soziale Probleme geht, ähm, dass wir das auch da drinne wiederfinden Ja. Äh, im okay. Aspekt der Kunst. Okay. Dann könnte man auch sagen, okay, Kunstwerke haben auf der einen Seite oder Kunst grundsätzlich auf der einen Seite sicherlich eine gewisse Form immer auch. Ne? Also eine Form, eine Struktur. Nun kann man überlegen, einfach als Frage mal hineingeworfen, müssen Kunstwerke immer nur auch Form und Struktur haben oder müssen die auch immer Inhalte haben? Ist das quasi etwas, was beides vortreffen muss und dann kann man von Kunst sprechen oder reicht es auch, wenn man nur die Form hat? Warte, warte, warte. Ja? Form und sorry, ist kommen gerade nicht so ganz mit. Okay, man kann man kann unterscheiden grundsätzlich immer zwischen Form und Inhalt.
0: Ja, wie was was ist äh, was ist dann die? Ach so, okay, Form, ob das jetzt ein Gemälde ist, genau
1: das was oder ich ob das ein Musikstück ist oder ein Film, ist das die das mit Form gemeint? Ja, genau. Oder wenn ich einen Text schreibe, wie ich quasi geschrieben habe und dann nicht den Inhalt davon herausnehme.
0: Also, mit was, ob ich jetzt auf einer Schreibmaschine geschrieben habe oder am PC. Ja, welche Form
1: der Text hat? Ist es irgendwie eine Komödie? Ist es ein Roman? Okay, oder auch das. Okay, also das Genre. Das Genre, die Art, wie ich etwas schreibe oder wie ich etwas komponiere oder wie ich ein, nehmen wir mal ein Bild, wie ich ein Bild gemalt habe. Mit, mit Bleistift oder mit Wachsmalern oder ja. mit was auch immer. Und gleichzeitig kann man dann auch überlegen, braucht Kunst immer Form und Inhalt? Also, Inhalt meint ja vielleicht etwas so wie eine Botschaft. Etwas, was da drinnen steckt. Mhm. Oder vielleicht braucht Kunst das auch nicht. Und es reicht vielleicht auch, wenn man den Inhalt manchmal abkappt. Und nur von der Form dann spricht. Der Struktur von etwas.
0: Oh, jetzt wird's da wird schon philosophisch, ne? Das, oder?
1: Ja, klar. Aber mich gerade
0: so ein bisschen, das, das ist jetzt so das, wo man so, das war mir eigentlich schon klar, wenn wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, wir kriegen... Du meinst ja auch schon die ganze Zeit, so könnte man Kunst definieren, ne? Oder das ist jetzt so eine Arbeitsdefinition äh, mm. einfach, mit der wir hier reingehen, um das irgendwie greifbar zu haben. Aber natürlich kann man da, ich könnte zu all dem, was du sagst, vermutlich irgendwie sagen, ja gut, aber ist es nicht bei diesem einen Gemälde war das so und so, ne? Dass man da immer wirklich drüber diskutieren kann, über dieses Thema. Richtig. Also das ist ja immer in der Philosophie ja.
1: so, aber vielleicht auch gerade beim Thema ich, Kunst ganz, ganz gewaltig. Das, das stimmt. Das wird auch die Pointe am Ende der Epi, zur Mitte der Episode. Aber ganz genau sage ich es noch nicht. Okay. Wir nähern uns jetzt noch weiter an, was ist Kunst? Darüber kann man jetzt diskutieren. Ja. Das machen wir jetzt gerade gar nicht, sondern wir gucken erstmal nur, was ist da eigentlich alles genau. irgendwie fein okay. zu ordnen? Und mhm. gleichzeitig wissen wir, und das haben wir quasi übergeordnet. Es ist erstmal eine Tätigkeit von Menschen, die ist im besten ja. Falle, vielleicht, oder nicht im besten Fall, aber hat was mit Selbstzweck zu tun und ist, ist quasi eine, eine kreative Kreativ, Tätigkeit. Kreativ,
0: genau, ja. Selbstzweck und es hat eine Form und es hat auch einen Inhalt in aller ja, Regel.
1: Ja. Dann kann man überlegen, ähm, naja, sowas, was du vorhin gesagt hast, Kunst ist erst einmal immer subjektiv. Die Bedeutung von Kunstwerken ist immer subjektiv, ist immer abhängig vom Betrachter, vom der, der es schafft, vom, vom Rezipienten, also vom Betrachter, ne? vom Empfänger auch, und das ist immer subjektiv. Das. Das ist Kunst und das ist Kunst und das ist Kunst. Wir können uns vielleicht darauf einigen, dass, wenn man sagt, es muss immer eine menschliche Tätigkeit sein, dann wären Pflanzen vielleicht keine Kunst mehr, weil die auch unabhängig dieser menschlichen Tätigkeit
0: hm, wachsen. Stimmt, aber
1: da würden auch Leute sagen, oh, ist das, das ist ganz große
0: Kunst hier, was die Natur hier schafft. Ja. Ja. So, aber da würdest du dann sagen, hm, wenn wir jetzt irgendwie mal wirklich über so Begriffe reden wollen, ist das eigentlich keine Kunst. So, ne? Wenn du so ein philosophisches
1: Arschloch sein willst. Ja genau, dann könnte man höchstens noch argumentieren, will man von Schönheit da sprechen, aber Kunst im Sinne von, ja. so wie ich es jetzt gerade mitgebracht habe, dann wäre das nicht. Aber gleichzeitig könnte man so etwas sagen wie, der Strichmensch auf äh, dem Blatt Papier jetzt ist Kunst ein... Eine Symphonie von XY ist Kunst. Die sind vielleicht sogar gleichwertig, weil die in der Kategorie der Kunst wieder zu finden sind. Vielleicht aber auch nicht. Aber alles ist irgendwie Kunst. Alles ist irgendwie, solange es gerichtet ist, von Menschen irgendwie geschaffen, ist es Kunst. Ja. Genau, ja. Mhm. finden wir noch irgendwie selbst weg. Im besten Fall noch ein bisschen Kreativität. Ja. Aber alles ist irgendwie Kunst. Da kann man aber auch sagen, andere würden vielleicht auch sagen, naja, vielleicht brauchen wir aber auch so ein Objekt Anspruch in der Kunst und vielleicht ist auch nicht alles Kunst, sondern klare Regeln und Kriterien beurteilen, was Kunst ist. Was schön ist, was gute Kunst ist, vielleicht was schlechte Kunst ist, was keine Kunst ist. Das könnte man auch überlegen, ob man in diesen Weg quasi diesen Weg quasi gehen möchte, wo es dann um Regeln und Kriterien geht ja. und ein Anspruch von Objektivität die einen würden vielleicht sagen, ein Anspruch von oder andere würden sagen, vielleicht sogar wie Platon damals, klare Objektivität, das Schöne, ja. das ist vollkommen, das ist, das ist die große Idee in Platons Ideenhimmel, das hatten wir ja auch schon mal, wenn das interessiert, hörten in die Folge rein, da ist das Schöne zu finden, da ist das Gute zu finden, das gibt es irgendwie in der Welt
0: vielleicht ein, ein Weg den viele Kunstkritiker einschreiten könnte ich mir zumindest vorstellen ohne dass ich jetzt die ganze Zeit Kunstrezensionen lesen würde im Feuilleton aber die also macht es ist irgendwie angenehm wenn man sagen kann ich als Kritiker kenne diese objektiven Maßstäbe und ähm, danach bewerte ich dieses Kunststück hier kunstkritiker
1: ja. würden jetzt antworten ja wir haben wir versuchen nach kriterien aber die frage was ist schön das stellen nur Leute, die sich noch nie mit Kunst auseinandergesetzt haben. Mm -hmm. Die Frage stellen wir nicht. Das ist Quatsch. Warum sollten wir, also, da, oder anders gesagt, Sech? das Schöne gibt ja. es gar nicht. Das würden die Kunstkritiker sagen. Okay. Das, das wirst du uns noch ein bisschen näher bringen, warum die das sagen. Genau. Das dazu. Die würden sagen, das Schöne gibt es nicht. Da ist uns was anderes wichtig, wenn es um Kunst geht. Aber nicht das Schöne. Würden das schon so ein bisschen... Okay, was ist es? Was ist es? Was ist es? Um jetzt auf ja. Platon noch mal zurückzukommen. Machst du da so einen kleinen Cliffhanger, ne? Ja, Aber natürlich. Ja. ja, okay. Platon, ein Philosoph, den kennt der eine oder die andere ja auch schon irgendwie aus der Antike, mhm. einer der wichtigsten und größten, wenn man sich so die westliche Philosophie, die griechische Philosophie anschaut. Der sagt jetzt, Kunstwerke imitieren immer die Wirklichkeit. Also imitieren könnte man auch übersetzen mit ja, ist so wie so ein Abbild. Also Kunstwerke sind immer ein Abbild der Wirklichkeit. Und diese Abbildungen der Wirklichkeit als Kunstwerke, die probieren die, ja die, die wahre Wirklichkeit abzubilden, aber die kommen dann natürlich auch nicht ganz ran. Und können somit auch nicht wahre Erkenntnis vermitteln. Durch reine Kunst gelangen wir nicht auf dem Weg der wahren Erkenntnis. Da müssen wir uns mit anderen Instrumen, Instrumenten, zum Beispiel der Vernunft, ja. der müssen wir uns bedienen. Aber Kunst ist jetzt für Platon erst einmal immer eine Abbildung der Wirklichkeit, die es nicht gelingt, wirklich uns wahre Erkenntnisse zu vermitteln. Weil wahr kann sie ja nie sein, weil wahr bei ihnen auch immer absolut bedeutet. Und wenn es ein Abbild ist, dann kann es ja auch nie absolut sein, weil es immer nur eine Verfremdung von der Klar. Wirklichkeit ist.
0: Also wer für mich jetzt auch nicht, ne, du hattest eben vom Strichmännchen geredet. Natürlich lerne ich da nicht jetzt so viel über die menschliche Anatomie wenn ich, ne, also über die Wahrheit der menschlichen Anatomie sozusagen, wenn ich mir dieses Strichmännchen angucke, aber vielleicht finde ich es einfach lustig, so, ne, also vielleicht finde ich das deswegen ganz toll, diese Kunst, aber, ähm, klar, aber es bezieht sich irgendwie auf Wirklichkeit, das zumindest auf jeden Fall, und es bildet sie ab, auf eine Art und Weise. Ja, und das
1: war auch eine, ja, eine, eine lange, steht in einer langen Tradition, mit dem sich halt Kunst auch auseinandergesetzt hat, also mit auf, auf der Suche nach dem Schön und auch viel als so eine, Idee von Abbildung der Wirklichkeit erst einmal. Mhm.
0: Da gab es aber noch keine Fotografie, ne?
1: Da gab es noch keine Fotografie, ja. Auf die kommen wir auch sogar heute noch. Ah, okay, interessant. Ähm, Ein bisschen. Später dann, so postmoderne, muss man jetzt gar nicht immer 20. Jahrhundert oder so, ungefähr ähm, Philosophie Derrida ist da zu nennen, für den, den es interessiert oder der. Da hat sich dann die Kunstidee schon so ein bisschen ver verändert. Ich werfe das jetzt nur noch mal kurz hinein. Dass nämlich gesagt wurde, naja, Kunst ist nicht nur dafür da, um irgendwie die Wirklichkeit abzubilden, sondern Kunst ist auch dafür da, um Wirklichkeit zu verändern. Und wenn man von Wirklichkeit abbilden spricht, dann lass uns doch das abbilden, was uns auch in Schwierigkeiten bringt. Und das sind Machtstrukturen, gesellschaftliche Konventionen, dass man darüber über Kunst einen Weg finden kann, um sich genau solchen Themen widmen zu können. Es geht ja. immer noch um die Wirklichkeit, aber nochmal auf so einer anderen Perspektive quasi. Ja. Ja. Wenn wir jetzt, bevor wir ins nächste Kapitel gehen, ist für mich nochmal wichtig zu sagen, was ist denn jetzt kunst anhand dessen, was wir bisher gesagt haben. Und Kunst ist auch auf der einen Seite diese Abbildung der Wirklichkeit sicherlich und eine Tätigkeit, die der Mensch ausübt, aber auch eine Form der menschlichen Kommunikation. Wir können auch über Kunst uns quasi austauschen, Botschaften schicken. Nur weil wir Botschaften schicken, kann das ja auch der andere quasi interpretieren. Wir schicken damit auch immer, ein Teil von uns wird... Von der Kunst quasi hinaus katapultiert.
0: Okay, also ganz besonders dann, wie du das gerade meintest, als sich der Kunstbegriff so langsam verändert hat und man auch gesagt hat, okay, nicht nur die Wirklichkeit soll abgebildet werden, sondern ich möchte auch äh, etwas kritisieren, ne? Dann gebe ich ja auch etwas von mir heraus, ne? Und sage dann irgendwie, ne? Wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Kapitalismus. So,
1: ne? Das stellst du dann künstlerisch dar. Richtig, ganz genau. Dann gehört zur Kunst natürlich auch die Form der Kreativität, dieses dieses Selbstausdrucks ja. wo auch dann nochmal ganz stark dieser Selbstwert häufig vorkommt, wo man quasi sich gegenüber der Welt stellt und der mit der Welt fast schon in so einer in so einer Verbindung geht wenn man sich jetzt mal so ganz Kreativität mal irgendwie so anschauen möchte und dann ein, ein Teil von sich in die Welt hineingibt und gleichzeitig natürlich auch gleichzeitig immer Teil der Welt ist. Um, und dann vielleicht auch mit etwas, etwas Neuem, mit etwas ähm, aus, aus, dem, aus, der, aus dem eigenen Sein heraus ins. Das klingt ja es benutzt große Wörter. Genau, weil Kreativität, ich ähm, glaube ich, sonst, wenn man es zu eng fasst, dem nicht gerecht wird. Weil es hat hm. so was Metaphysisches, dieses Kreative für mich, dieser kre kreative Modus, finde ich, ähm, braucht man viele schöne, große Wörter, um das gut einzufangen. Ja. weil es ja etwas ist, was wir als 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 muss man vielleicht auch
0: einfach mal gemacht haben, ne? Ich glaube dann, ich glaube jeder hatte ja vielleicht schon mal so einen sehr kreativen Moment, ne? Oder hat sich mal irgendwie verloren in ähm, beim Musizieren oder sowas oder beim Malen zum Beispiel, ne? Und und dachte, okay, jetzt gehe ich gerade künstlerisch, gehe ich gerade voll auf, ne? Und das ist es ja eigentlich, ne? Das ist dann so bei allen kommt dann vielleicht etwas bisschen Tolleres bei raus als bei anderen, aber vielleicht diese Art und Weise, wie man da rangeht und so im Moment vielleicht auch ist, das sind jetzt die Worte, die ich gerade benutze, mhm. die großen, ähm, in, in so ein Flow irgendwie vielleicht auch reinkommt, so ist das zumindest bei mir, wenn ich sehr kreativ bin. Also, ne, ich glaube, da kann jeder irgendwie mit
1: relaten, wenn man einfach so an seine eigenen kreativen Momente vielleicht denkt. Genau, und, und für mich persönlich hat Kreativität auch immer einen Selbstausdruck der eigenen Schöpfungskraft. Damit meine ich so etwas wie, ich kann jetzt, man sagt ja auch so etwas wie, äh, ich spiele Musik. So einen Ausdruck so kenne ich ja, ich spiele Klavier, ich spiele Musik. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich kreativ Musik spiele, dass ich kreativ bin in der Musik. Also ich kann Musik spielen oder ich kann meine Kreativität ausdrücken durch die Musik. Und das ist etwas anderes, weil ich dann... Ich nenne ja mal das Wort des Improvisierens. Genau, nicht
0: einfach nur nach Noten, was ja. ähm, nachplappern sozusagen. Mhm. Oder wenn wir hier jetzt einfach nur ein Skript hätten und das würden wir runterlesen, das wäre das ja sozusagen. Sondern ja, also das ist ja auch äh, das mit dem Selbstzweck und Frei sein in dieser Kunst, ne, dass man einfach frei drauf losdenkt und seine Kreativitäten
1: nutzt. Ja. Und Kunst jetzt auch nochmal, wenn man sich den Begriff anguckt, ist auch Kunst etwas, was auf so einer zweiten Ebene stattfindet, auf so einer Metaebene, also Kunst ähnelt ja auch dem Begriff des Künstlichen und nicht des Naturähnlichen, also Kunst ist ja, ist nicht Natur, sondern Kunst von Kün oder Kunst und Künstlich und die stehen ja auch im Gegensatz zur Natur, also dass man quasi etwas, was man schafft, auf so einer Abstraktionsebene stattfindet, die nicht Teil der Natur ist, sondern eher etwas Künstliches etwas von uns Menschen hineingegeben in die Welt. Gibt es da nicht diesen Begriff der zweiten Natur?
0: Da spricht man auch von Kultur. Genau, Kul ja. genau Kultur ist die zweite mhm. Natur. Ne? Ja, sowas habe ich mich auch. Kultur wird ja auch oft in Kombination genannt mit
1: Kunst. Ja. Kunst und Kultur. So. Richtig, richtig. Jetzt haben wir eine ganz, ganz grobe Idee, was Kunst sein kann haben uns aber darauf eingestellt, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt würde ich gerne im zweiten Kapitel euch und dir den Nelson Goodman vorstellen. Der hat einiges zur Kunst gesagt. Kapitel 2 Goodman. Wann ist Kunst? Nelson Goodman war ein amerikanischer Philosoph des 20. Jahrhunderts mhm. und der hat einiges zur Kunst und auch zur Ästhetik gesagt. Ja. Kunst ist jetzt für ihn erst einmal etwas, was man als menschliche Konstruktion. Etwas, was vom Menschen geschaffen wird. Ein Kunstwerk. Es ist ein Werk von jemandem, nämlich von ja, okay. uns Menschen. Das, mh, genau, Soweit hatten wir es ja eigentlich auch schon. Ja, wow, also, jetzt willst du so ein bisschen pushen, weil in diesem Satz, den ich hätte zu Ende bringen wollen, kommt ein Wort noch, was sehr wichtig wird für Goodman und zwar okay. folgendes. Kunstwerke <lacht> sind nicht einfach da, sondern sie werden vom Menschen geschaffen und werden von diesen interpretiert. Aha. Kunstwerke sind nicht einfach da, sondern werden von Menschen geschaffen und von diesen interpretiert. Okay, das ist
0: es ist so ein bisschen wie wenn ich in den Wald gehe und oder wenn im Wald ein Baum umfällt, also ist dieser Knall, den der Baum da macht beim Umfallen, ist der wirklich da. Oder muss da jemand im Wald auch sein, der das hört, damit dieser Knall auch wirklich da sein, ne? So, ist es dann bei Kunst auch, ist die Kunst, ist es wirklich Kunst oder ist es erst Kunst, wenn ein Mensch sich das anguckt oder hört
1: und das dann interpretiert auch noch? Das heißt, Jona, was müssen wir uns jetzt genau angucken, wenn wir uns Kunst anschauen? Ähm, den Menschen? Richtig, die Sprache. <lacht> Sehr schön. Nämlich diese Interpretation, die Sprache. Er legt jetzt den Fokus auf die Sprache, was auch total zu seiner Zeit passt. Weil im 20. Jahrhundert gab es in der Philosophie den linguistischen Turn. Da hat sich die. Jonah hat ganz ja. große Augen bekommen. Ist Und das nicht äh, Noam Chomsky oder sowas? Noam Chomsky, vorher noch Wittgenstein. Der linguistische Turn hat begonnen, Philosophie wurde zur analytischen Philosophie, alles hat sich um die Sprache gedreht, alles hat sich um die Sprache, um Symbole gedreht und das war das, was die Philosophie ausgezeichnet hat im Endeffekt. Darauf hat sie sich gestürzt und alles damit okay. auch begründet und auch sich selbst dadurch legitimiert und in der Zeit lebt auch Goodman und Goodman sagt jetzt oder schaut sich das an, Kunst, Kunstwerke, Ästhetik wie wir berührt werden und sagt, warte mal, das hat doch auch was mit dieser Sprache zu tun. Ja. Und entscheidend ist vielleicht gar nicht das, was da gerade irgendwie geschaffen wird, sondern das, wie wir das interpretieren, wie es auf uns wirkt, die Ästhetik dahinter. Und er schaut sich jetzt wirklich dann die Interpretationen von, von Kunst, von Kunstwerken an. Wann oh, ist Kunst quasi? Also,
0: man kann das
1: Kunstwerk ich gehe mal zu einem Strichmännchen,
0: kann man nicht unabhängig von Menschen betrachten, also unabhängig einfach so ja. objektiv dieses Strichmännchen beurteilen, nee, ja. sondern ich muss mir immer anschauen, okay, wer schaut sich gerade dieses Strichmännchen an? Oder wie, was ist vielleicht auch, ne, wenn ich mich Sehr selbst gut. angucke, selbstreflektierend, ja. äh, was ist mein Blick auf dieses Strichmännchen? Ist das irgendwie, sagt, dass du... Kann ich das irgendwie einordnen in der Epoche? Und dann war es irgendwie das erste Strichmännchen, was jemals gezeichnet wurde. Und deswegen ist es für mich dann persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich dem einen gewissen Wert zuschreibe. Oder ist es für andere Leute
1: halt einfach irgendein Strichmännchen, was ich gerade selber gezeichnet habe, weil mir langweilig ist im Deutschunterricht? Genau, oder hat das Strichmännchen, wenn wir dabei bleiben, hat das der Jona gemalt 2010? Oder hat, das, mhm. oder hat das der Jona gemalt, keine Ahnung, 2000, 3000 vor Christi relevant oder Höhlenmenschen ja. relevant, weil es vielleicht der erste Strichmensch der Menschheitsgeschichte war. Oder hat das meine Mutter gemalt? Da ist finde ich, auch interessant. Ist auch interessant.
0: Ne? Also so einen persönlichen Wert dann. Ne? Das ist dann vielleicht etwas, was meine Mutter malt, ist dann für mich sehr hohe, große Kunst vielleicht oder zumindest mir sehr wichtig und anderen Leuten gar nicht. Und wenn man das jetzt
1: aufgreift, dann sind Kunstwerke immer, und jetzt Kunstwerke wirklich auch allgemein betrachtet, aber um das manchmal ein bisschen einfacher zu haben, können wir jetzt mal bei Bildern, Musik ja, so, mhm. so ein bisschen bleiben. Kunstwerke sind immer abhängig von ihrer kulturellen und historischen Bedeutung, von ihrem Kontext. Kunst ist abhängig von dem, von dem Kontext, in dem sich diese Kunst befindet und folglich ist Auch, ja. eine Art der Wesensbestimmung der Kunst, der großen Idee der Kunst im Reich der Ideen, die vielleicht einen Anspruch der Objektivität hat, gar nicht möglich mit. Da wird es gerade kompliziert, aber ja, redet es ist gar nicht möglich, einen, die Kunst als Wesen, als Kunst, als Kunst zu definieren, weil wenn wir das tun, dann vergessen wir, dass es ja immer jemanden gibt, der diese Kunst betrachtet. Und dieser Betrachter, dieser Rezipient ist ein wichtiger Bestandteil der Kunst, weil der ist ja ist, der die Kunst interpretiert. Und da müssen wir die kulturelle und historische Bedeutung, die Symbole, die Sprache mit einbeziehen. Und weil er jetzt sagt, diese Interpretation ist so wichtig, wenn wir dann von Kunst sprechen, widmet er sich auch, der Ästhetik, weil die Ästhetik ist ja das, was ich vorhin gesagt habe: dieses Wahrnehmungszentrierte, wie wir das Schöne, wie wir Kunst etc. wahrnehmen. Ne? Und er sagt jetzt, bei der Ästhetik ist, ist es nicht nur das Erlebnis von Schönheit oder Genuss vielleicht. Ne? Ich erleb, Wow, das ist total schön. Sondern nee. es ist gleichzeitig immer auch, gleichzeitig immer auch ein Verständnis der kulturellen und historischen Relevanz, also der Kontexte. Und die Fähigkeit zur Interpretation, die Fähigkeit zur Bedeutungsgebung. Oh, Bedeutungsgebung ist natürlich ein wichtiges. Wenn, genau. Und die Fähigkeit zur Interpretation bzw. zur Bedeutungsgebung hängt dann natürlich auch ganz stark von deinem Wissensschatz ab, von das, ja. was du darüber weißt. Hm. Du gehst durch eine Galerie, du würdest vielleicht sagen als Laie schön, weniger schön ja wenn ich es einfach
0: nur so angucke genau aber wenn ich mir dann das Begleitheft dazu durchlese oder bei oder einer ein Führung
1: Kritikerin kommt ja. genau
0: oder bei einer Führung einfach mitmache und mhm. äh, der äh, der ähm, äh, Museumsführer äh, stellt mir dieses Kunstwerk vor und sagt mir in was für eine Epoche das anscheinend ist. also ne dann Stichwort Bedeutungsgebung an dieser Stelle dann sage ich auf einmal okay es ist nicht nur eine komplett rote Leinwand, sondern das hat irgendwas mit ne so irgendwie dann weiß nicht Kommunismus oder sowas wurde da irgendwie thematisiert, was weiß ich, ne? so ganz, ganz genau. Aber das ist ja auch das, was man immer hört, so was ist das ist doch keine Kunst, das kann ich auch zeichnen oder malen, ne aber das ist quasi das, darauf kommt es nicht an. Es ist dann, muss man unterscheiden, zwischen Kunst, Handwerk, ob ich das selbst handwerklich umsetzen kann oder ob das wirklich Kunst ist, weil das eine gewisse Bedeutung hat. Ganz genau. Und wo kommt diese Bedeutung dann her? Das richtig. hat Goodman uns dann quasi gesagt. Das
1: es auch etwas mit den Menschen zu tun hat. Genau, und der, genau, der, der da gerade interpretiert. Okay, interessant. Finde ich äh, richtig cool, ehrlich gesagt. Weil so habe ich da bisher noch nicht drauf geguckt. Finde ich, also super interessant. Ja, darüber hinaus betont Goodman jetzt, mhm. oder das geht damit einher, ähm, betont er ja die Bedeutung von Kunstwerken ähm, als ein ja, als quasi auch eine Erweiterung, das kommt jetzt noch hinzu quasi, ja. eine Erweiterung unserer Wahrnehmung und unserer Vorstellungskraft. Aber es ist, ist auf der einen Seite eine Erweiterung und gleichzeitig kommt es der Wirklichkeit auch nicht ganz nahe. Ich erkläre das jetzt noch mal ein bisschen mit einem Beispiel. Und zwar kennen wir so, wir hatten das ja eben mit den Höhlenmalereien zum Beispiel. Ne? Wir haben eine Höhlenmalereien und das würden wir jetzt sicherlich, als wenn wir das wissen, dass das von Höhlenmenschen, so nenne ich es jetzt mal, gezeichnet wurde, dann wäre das Kunst. Oder es gibt diese Gonica von äh, Picasso. Das ist ein, ein Werk, wo er quasi den Angriff der deutschen Luftwaffe gezeichnet oder gemalt hat, äh, auf, auf ein Kunstwerk von ihnen, was ein Symbol für Schrecken und Grausamkeit ist. Wie heißt das? Ähm, Gonica von Picasso. Gornica? Ja. Okay. Das hat auch die Vorstellung über den Krieg äh, zu der Zeit auch in der Kunstwelt total verändert. Oder wenn wir uns, das sind alles jetzt Kunstwerke, ne? Oder wenn wir uns Hamlet anschauen von Shakespeare als eine Beleuchtung der, der menschlichen Psyche und irgendwie moralischen Konflikten, was bei Hamlet ja wiederzufinden ist, dann sind das alles tolle Kunstwerke. Und die wirken auf uns und erweitern vielleicht auch in diesem Moment der Wirkungskraft, am besten noch mit dem Bedeutungshorizont, den wir hineinbringen, unsere Wahrnehmung, und unsere Vorstellungskraft und wir kommen wieder zurück an diesen Moment oder uns wird etwas deutlich, weil wir nicht dabei waren, und sehen dann etwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Weil ja Kunst auch übertreiben kann,
0: ne? Oder vielleicht das Eigentliche darstellen kann, was man im ersten Moment gar nicht sieht. Richtig. Ne? Also, wenn ich, ich habe mir gerade mal eben ganz kurz das äh, Gornika, ja. hieß es, glaube ich, ne? von Picasso angeguckt. Das, also sieht cool aus. Ich kann mhm. das noch nicht. So, ich bin auch nicht der typische äh, Kunstgänger. Das so. stimmt, ich kenne ja. jetzt einfach, ich kenne jetzt nicht jedes Gemälde, was ja. man vielleicht auch kennen sollte. Ja. Ähm, aber ähm, also, es, es sieht auch, man sieht da sofort, ah ja, okay, das ist ein Kunstwerk, so. Weil das natürlich auch einfach irgendwie Sachen überzeichnet oder übertrieben darstellt oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise darstellt, wie halt die Wirklichkeit nicht
1: äh, sich erstmal nicht offenbart. Aber vielleicht eigentlich ist. Genau, und dann sagt er gleichzeitig, Kunst ist weniger berührend. Hä? Zu dem, was du gesagt hast, würde er jetzt auch noch dazu sagen, Kunst ist weniger berührend, und ähm, das macht auch Sinn, weil er würde sagen, naja, wenn du dabei gewesen wärst bei diesem Luftangriff, ja, dann hätte das auf dich nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung ja. gehabt. Ja, okay. Und deswegen ist Kunst auch immer geringer berührend. Also wir sollten Kunst, ja, das ist toll und wichtig, aber auch nicht auf der höchsten Ebene quasi mhm. für uns Menschen einordnen, sondern Kunst ist gleichzeitig immer auch geringer berührend als etwas, was wir tatsächlich vielleicht durchlebt haben, wenn wir im Zweiten Weltkrieg bei diesem Luftangriff dabei gewesen wären. Aber ja, nicht immer, oder?
0: Es ist naja eine er sagt, schöne, so def schöne...
1: definiturisch irgendwie. Aber ich könnte mir auch
0: vorstellen. Ähm, tja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt beim Thema Zweiten Weltkrieg, weil das jetzt auch einfach gerade vom Picasso ist, ähm, jetzt schon eingebracht worden ist, wenn da irgendwie äh, zum Beispiel eine Deportation von Juden stattgefunden hat mhm. und dass vielleicht Deutsche, die damals gelebt haben, das gesehen haben und sich einfach dachten, hm, ja, okay, also es einfach nicht so viel in denen ausgelöst haben, ne? weil sie nicht darüber nachdenken wollten, beispielsweise ne? diesen Unwillen darüber nachzudenken, hatten wir, glaube ich, mal in einer anderen philosophischen Episode, ah. ne? aber mhm. genau der Arendt, aber es hat dann in dem Moment vielleicht bei denen nicht so viel aus ausgelöst. Aber dann guckst du dir ein Kunstwerk darüber an, und das zeigt vielleicht diese gleiche Szene, aber zeigt
1: diesen ganzen Schrecken, der da eigentlich drin steht. Oder, der, der da gerade interpretiert, nimmt diesen ganzen Schrecken wahr. Und wenn du damals dabei gewesen wärst, mit dieser gleichen Bedeutungsbrille, mhm. hättest du den Schrecken wahrgenommen, aber auch noch gerochen, gesehen, gespürt. Noch krass. Ja, klar. Gehört. Also auch da würde ich sagen, das wäre noch geringer berührend, wenn jetzt der gleiche Jona vor dem Bild steht oder an einem Bahnhof, wo das passiert. Kann vor dem sein, Bild würdest ja. du gucken und staunen und dich erschrecken. Am Bahnhof könnte ich mir vorstellen, Beine würdest zusammenbrechen, du weinen ja. zusammenbrechen oder helfen. Ja, also klar. das sind ja Möglichkeiten, Beides, die ja. grundsätzlich bestehen. Ja,
0: okay, ich, ich, ich verstehe, wenn man da den, wenn man den gleichen Wissensschatz hat oder die gleichen Überzeugungen dann auch äh, teilt, kannst ja auch dann, also ich glaube, wenn du Nazi bist und vor so einem Gemälde stehst, denkst du dir auch, ja,
1: nee, ist stimmt nicht. So, ja, ne? ja. Und bei Goodman ist es jetzt so, dass er sagt, diese ästhetischen Erfahrungen sind auch quasi so ein bisschen in so Systeme einzuordnen. Wir haben dieses System der Bilder, der Töne, vielleicht auch der Mathematik so ein bisschen, auch da kann man auch vielleicht was interpretieren. Habe Ich jetzt, bin ich jetzt kein Mathe, aber kann ich mir vielleicht sogar vorstellen. Mhm. Das heißt, jedes System ruft so ein bisschen eigene ästhetische Erfahrungen hervor. Wir hatten das Kunstwerk, wo wir auf der einen Seite irgendwie emotional berührt werden, weil wir mit einer gewissen Farbe eine gewisse Stimmung verbinden und gleichzeitig auch immer dieses Kunstwerk interpretieren und dadurch sich eigentlich erst das, was wir da interpretieren, ja zur Kunst so ein bisschen wird. Ja. Das, was uns dann tatsächlich ja. so... So ein Wow-Moment vielleicht auch, vielleicht auch verschafft. Das heißt auch gleichzeitig, dass ästhetische Erfahrungen jetzt nochmal stark vom Kontext hm. vom In und vom Individuum natürlich auch abhängig sind, der, der da gerade interpretiert. Und weil es stark am Individuum hängt, keine universale, gültige Bewertung von Schönheit oder von Kunstwerken vollzogen werden kann. Nochmal ein Weil, weil er sagt, die, die Frage, was ist Kunst, macht keinen Sinn. Entscheidende ist die Frage, wann ist Kunst. Wir als interpretierende Wesen und auch als schaffende Wesen, wir sind quasi in diesem Modus, wann ist etwas Kunst. Ich sehe eine, es wurde ja zum Beispiel mal diese Toilette ausgestellt. Ja, also ne? Pissoir war das, glaube ich, ne? genau, ausgestellt. Ne? Oder auch Joseph Beuys, der Düsseldorfer Künstler, der ja auch mit manchmal so abstrakten Gegenständen arbeitet. Mhm. Da würden vielleicht viele sagen, das ist keine Kunst. Aber entscheidend ist ja dann da, wenn man diesen Bedeutungshorizont, diesen Wissensschatz vielleicht hat, dass man, dass dieses Pissoir genau das ausdrücken soll. Das Pissoir ist zu so sagen, die Frage, was ist Kunst, macht keinen Sinn. Sondern wann ist etwas Kunst?
0: Da, dafür ist dieses das, da, die hat geschehen. Das war okay. hat das
1: quasi auch in der Kunstszene aufgebrochen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, KunstkritikerInnen würden jetzt gar nicht nach der Frage... Die würden sagen, das sagen Laien. Schön und nicht schön oder so. Das sind mhm. Laien. Aber interessant ist doch... Wenn es geht um be diesen Bedeutungshorizont. Es geht um, diese, es geht um die Interpretation von. von dem. Da kann ich auf einer weißen Gemälde einen grünen Punkt interpretieren, weil gewisse Historie, das erste Mal getraut, wie auch immer, oder ein Pissoir, oder, 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 mhm. oder. Beim, beim, beim Pissoir war es
0: der Fall, dass es einfach ganz normales Pissoir war, aber es stand halt in einem Museum, richtig? Also es stand ja. in einer Galerie, ergo im Kontext von Kunst und hat damit dann, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Frage beantwortet, okay, es geht nicht darum, was ist Kunst, ne? also, ah, also nicht der Inhalt, sondern die Form, ja, vielleicht auch, mhm. weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, ja, Und äh, genau, einfach weil es dann in
1: dieser Galerie stand, ist es ein Kunstwerk, wegen des Kontext. Genau. Des und daran wird ja so schön deutlich, dass man nicht sagen kann, Toiletten sind Kunst. Also was ist Kunst, wäre vielleicht nicht die Toilette, sondern entscheidend ist dann, wann ist Kunst. Und dann ist eine Toilette auch Kunst, weil da ein, ein gewisser, ich nenne es jetzt mal, Bedeutungsschatz genau. damit schwingt. etwas Etwas, äh, was dann auch der Künstler quasi in seiner Funktion als Superstar in der Kunstszene neu hineingebracht hat, nämlich diese starke Irritation von, die Idee von Schönheit ist irgendwie vielleicht Quatsch, entscheidend ist doch, wer hier gerade irgendwie interpretiert und wenn ich das jetzt hier ausstellen kann, dann ist doch irgendwie alles Kunst, vielleicht auch nicht Kunst, aber dann kann man auch wieder sagen, entscheidend ist, wann, wann ist wann, ist wann es, ist Kunst. Wann ist Kunst? Also dieses Pissoir ist quasi
0: ein Kunstwerk, was sich mit sich selbst da beschäftigt, ne? Ja. Also auf so, auf so einer Metaebene.
1: Genau. Weil es geht es ja gar nicht ums Pissoir, es hätte auch ein anderer Gegenstand sein können. Richtig, richtig. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die, Ästhet oder die Ästhetik ist entscheidend. Diese Disziplin der Philosophie, die sich mit dieser Wahrnehmung auseinandersetzt. Wir hatten noch mal eine Folge zur Phänomenologie. Die macht ja Ähnliches. Die befasst sich mit Phänomenen und guckt, wie die auf uns wirken. Und dann versuchen wir diese zu interpretieren, darzustellen, zu beschreiben durch unsere Sprache. Aber bei der Ästhetik geht das jetzt noch einen Schritt weiter mit diesem Bedeutungshorizont. Genau. Du, ja, du versuchst es dann zu beschreiben und hast im Hintergrund quasi genau. Du hast im Hintergrund quasi immer diese kulturellen, historischen Aspekte.
0: Ja, wie ich es einordne dann, ne? Ganz mhm. genau. Dass Und ich weiß, okay, dieses äh, Bild von
1: Picasso bezieht sich auf den Zweiten Weltkrieg. Richtig. Ja. Und damit kann man zusammenfassend sagen, vielleicht wenn man polemisch ist, die Frage, was ist Kunst, ist Quatsch. Die entscheidende Frage ist, wann ist Kunst? Und dann könnte man, wenn man das weiter möchte, den Nelson Goodman hinzunehmen, um das Argumentativ zu, zu unterstützen. Also... Ja. Und so kann man natürlich dann ja auch gucken, okay, das ist Kunst, das ist Kunst, das hat vielleicht auch ein, ein, weiß ich nicht, eine Symphonie von Mozart, hat vielleicht auch einen gewissen Mehrwert, weil da nochmal eine andere Bedeutungshorizont, etwas, ein kreativer Moment stattfindet, den jetzt vielleicht ich, der auch Klavier spielt, nicht erzeugen kann, aber entscheidend ist die Frage nicht, was ist Kunst? Die ist gar nicht entscheidend, die Frage. Wir haben nicht diese Idee, dieser, dieser, diese, diese Trias, die ich am Anfang gesagt habe, das Schöne, das Gute, ja, ja. das Wahre, das ist aufgebrochen, sondern wir gucken, Wann ist Kunst und das ist ja immer abhängig vom vom Kontext, von der historischen Gegebenheit, von dem wie wir gerade die Welt wahrnehmen für den höhlenmenschen vielleicht damals da war sein erster Strich vielleicht keine Kunst aber für uns wäre das, wenn wir das jetzt entdecken würden in jeder Galerie vielleicht keine Ahnung ne hm. Und so ist entscheidend, wann ist Kunst und nicht Find ich mega. was ist Kunst richtig cool auch also, so ein schöner Satz, den man, bringen kann. Ist ne? ein bisschen frech, auch so. Ja, ja ist das die falsche Frage? Oh ja. Du trinkst
0: <lacht> einfach wortwörtlich von deinem Weinglas.
1: <lacht> ja, wirkt sehr
0: prätentiös, wenn man <lacht> das so, so sagt. Ja, das ist nicht, was ist Kunst? Die Frage ist eher, wann ist Kunst? Aber finde ich, ich finde es wirklich mehr. Ich finde es wirklich sehr gut. Was ich mir dann noch als Frage stelle, ist, okay, wann Wann ist Kunst? Okay, klar, das beantworte ich dann immer, aber was ist denn dann
1: gute Kunst, wenn sie denn da ist? Ja, da KulturkritikerInnen, ich habe mir einen Podcast über äh, auf dem Weg hierher heute, äh, zu dir, mhm. Podcast über Kultur, also von KulturkritikerInnen angehört. Am die stellen die Frage nicht. Okay. So also gehen auch phänomenologisch vor. Ja. Die stellen, also das war jetzt. Die, Finde ich auch immer spannend. Ist, mhm. Es ging um Kunst und die sprechen aber dann nur von Malerei auch, muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, also das ist doch oft ein Bild, was wir dann irgendwie haben. Ja. Aber die stellen, die stellen die, die Frage so nicht. Die, das, das machen sie, die sie nicht. Sie beschreiben eher die ja. Kunst. genau. Die beschreiben die. Ordne, und, und ordnen sie, also, ne,
0: beschreibend wäre dann quasi dieses, was ist Kunst? Mhm so in meinem Kopf zumindest gerade und ordnen sie dann ein in der Frage wann ist Kunst und das
1: sehr wissenschaftlich also nur ne, ja. mit sehr 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 viel Wissen was angeschafft wurde ja und wie mehr Wissen ich dann darüber habe schön wie du Wissenschaft erklärst Wissenschaft Wissen was <lacht> angeschafft wurde ja weil es irgendwie so 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 ja. so deutlich ist weil die Leute na, ja, das war ein bisschen kerzerisch, aber die Kunstkritiker schaffen, glaube ich, einfach sich nur die sonstige Wissen an und dann wirken die halt mega smart und können da was Aber Geiles. ist ja dann auch smart. Ja, ist, ist ja, ja auch, auch smart, ja, aber auch so ein bisschen elitär manchmal. aber Klar. Ähm, ja ja aber es ist schon interessant, also ich meine,
0: deswegen ist ja gut, dass Leute das machen, da muss ich das nämlich nicht machen, mir alle Kunstwerke irgendwie äh, reinpfeifen und wissen, wie sie historisch einzuordnen sind, aber das ist ja sau interessant. Absolut. Ich, also ich finde das auf jeden Fall cool. Absolut. Ich, macht das Spaß, so ja. auch in in so ein Museum reinzugehen. Ne, Das ist so, also das ist wirklich, ist so ein ganz anderer Ort, den man sonst so gar nicht hat. Ja. So einfach so, so ganz weiß so und dann nur auf diese Kunstwerke immer fokussiert und man kann sich
1: nur darauf selbst fokussieren. Das ist wirklich ein Ort für sich auch immer. Ja, und da also finde ich auch nochmal spannend, dann wirklich so ein bisschen durchzugehen, zu gucken, wer sagt irgendwie, das ist schön und das ist nicht schön. Und alle und haben keine Ahnung. Alle haben keine Ahnung. Und dann zu gucken, darauf mal zu achten, dass Leute, die Ahnung von Kunst haben, diese Begriffe halt einfach nicht wählen, sondern darüber quasi das auf sich wirken lassen und, und interpretieren, linguistischer Turn. Interpretieren, sich der Sprache und des Symbolsystems zu bedienen und interpretieren das, was, sie, das, was gerade da auf sie wirkt. Interpretieren
0: im Sinne von einordnend, in diesen Wieder wann ist Kunst, also äh, ja, dieser Strich dort könnte ähm, den Aufstieg von äh, was auch immer äh, bedeuten oder interpretieren im Sinne von, doch, ich fühle hier, ähm, ne, das sind irgendwie von der Farben her, ist es eine beides. sehr
1: beklemmende Stimmung.
0: Beides. Beides, okay.
1: Und ja, beides dann noch den Künstler mit einbeziehen und die Künstlerin mit einbeziehen, da ist ja die Interpretation, hat er ja keine Grenzen. Okay, also gut, also die würden nicht sagen, es gibt gute und schlechte Kunst, so. sondern da würden sie auch sagen, es hängt,
0: da muss man dann immer den Betrachter heranziehen. Ja, man kann natürlich solche. Da werden ich glaube, schon wir sind auch nicht alle unterschiedlich, ne? Ja. Deswegen kann man vielleicht, also das wäre jetzt meine Interpre Interpretation, schon sagen, okay, wenn man sich in so einem akademischen Umkreis vielleicht befindet. Dann haben auch alle vielleicht so einen ungefähr gleichen Wissensschatz, irgendwie gleiche Erfahrungen gemacht im Leben und ticken vielleicht ähnlich eh und würden sagen: Ja, gut, hier irgendwie so ein äh, Selfie habe ich schon tausendmal gesehen. Das sehe ich jeden Tag auf Instagram. Das gibt mir nichts. Das hat keine Bedeutung für mich. Ja. Weil das ist auch nicht äh, selten oder sowas. Ich sehe es die ganze Zeit. Ich werde damit die ganze Zeit konfrontiert. Ist mir egal mittlerweile. Aber dieses eine Werk da von Picasso, das ist äh, äh, wunderbar. So also wie er das gemalt hat, ist einmalig und ähm, hat auch, auch noch eine äh, gewisse Bedeutung, wenn wenn ich mir den historischen Kontext dazu
1: angucke. Genau, oder durch diese Bedeutung kommt ja auch, schwingt sowas mit, wie ähm, was wir auch im Modus der Kreativität wiederfinden, äh, nehmen wir mal das Pissoir, dass es erst erstmalig auch ist nicht nur ein, also ne, einmalig, erstmalig, dass wir das erste Mal, das kann man dann auch so vielleicht als objektive Kriterien so mit einspeisen, ja. ne, das erste Mal ist der Strich so und so verlaufen oder die und mhm. die, so eine Art was auch immer, dass man diese diese, ne, diese Erstmaligkeit, diese Einmaligkeit ja. dann vielleicht auch ein Meister, Meisterin auf seinem Fach ist, dass er besonders gut halt Kunst, also Musizier, Musik spielen kann, zum Beispiel, und dann gleichzeitig noch dieser kreative Moment wiederzufinden zu finden ist, aber entscheidend ist dann zu gucken, wann ist etwas Kunst und nicht was ist Kunst. Und das war's eigentlich mit der heutigen Episode Was ist Kunst, beziehungsweise Wann ist Kunst? Wann ist Kunst? Okay, ja,
0: cool. Ich find's, wie gerade gesagt, ich find's mega. Ich find das richtig cool, weil ich mich auch schon Ich habe mir die Folge auch gewünscht mal. Ich weiß, wir haben sie auch zur Abstimmung gestellt. Hast in du der mit K abgestimmt? War ich habe hab nicht mit abgestimmt, weil ich es nicht verfälschen wollte, was die Community sich auswählt bei Patreon und bei Steady. Aber es war auch von mir gewünscht mal schon seit Ewigkeiten schon bestimmt, als wir diesen Podcast hier ja angefangen haben, weil wie auch schon dir gesagt, das auch in meiner äh, Freundesgruppen oft diskutiert wird, was ist denn überhaupt Kunst? Und jetzt das nächste Mal, wenn es diskutiert wird, dann, dann kann ich sagen, äh, so, äh, frage ich ja eigentlich gar nicht. <lacht> so äh, finde ich also finde ich wirklich gut, ähm, finde ich
1: wirklich. Kriegst du mal deinen Moment. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Nein, ich finde es wirklich auch für mich. Schön, finde ich eine coole Herangehensweise. So Lese ich mich bestimmt auch sogar noch mal ein, denke ich mir gerade so. Ne? Goodman, wie hieß er Nicht nicht Saul Goodman, ne?
1: Ähnlich, Nelson.
0: Nelson Goodman, okay.
1: Ja, ja. Nelson Goodman. Deswegen. Ja, cool.
0: Ja, vielen lieben Dank, Michael, dass du dich da eingelesen hast. Vielen, äh, ja, danke. Ja. Und äh, danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert, wie ich es gerade immer noch äh, tatsächlich aktuell bin. Falls dem so ist, lasst gerne bei Spotify oder iTunes eine 5-Sterne-Bewertung äh, da. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr möchtet. Und ähm, hey, supportet uns doch bei Patreon oder Steady. Das wäre auch super cool. Da habt ihr so einige Benefits, die ihr dann noch bekommt. Ein äh, noch ein Podcast von uns. Ein äh, sehr neuer, sehr exklusiver finde äh, findet da eigentlich sogar zwei, wenn ich jetzt so sagen kann, weil wir haben vorher einen gemacht, den äh, kurz gefasst, wo mich ja immer noch mal diese Episoden in fünf Minuten lang, äh, fünf bis zehn Minuten lang nochmal zusammengefasst hat. Jetzt kommt der nächste neues äh, Podcast-Format, da könnt ihr gespannt drauf sein, aber es wird auch wieder exklusiv bei Patreon und bei Steady hochgeladen. Und noch ganz viele andere Sachen. Ihr habt da ja Zugriff auf den Discord-Server. Da könnt ihr über die äh, Folgen abstimmen, die wir hier machen werden. Ihr könnt mit uns äh, chatten. Ihr könnt äh, mich ja fragen. Hey, ich habe die in der äh, Schule diese äh, Philosophieklausur. Gib mir da mal ein paar Tipps oder sowas. Könnt ihr da alles machen. Äh, was könnt man noch? Jo, Ihr könnt auch Jona fragen. <lacht> ihr könnt auch mich fragen. Aber dann ist, ähm, ja, wenn ihr eine 3 bis 4 oder 5 haben wollt, dann fragt mich. Wenn ihr eine bessere Klausur haben wollt, dann eher. Micha. Äh, wir live streamen auch unser anderes Format. Aufnahmeschluss dort immer noch. Also es gibt einige coole Benefits. Schaut mal vorbei. Und noch etwas, einige die uns da nämlich ganz besonders doll unterstützen bei Patreon und Steady. Die Sponsoren dieser Episode, diesem Podcast werden an dieser Stelle dankend erwähnt. Und unser Dank geht heute raus an Cleo und an Mehmet. Vielen lieben Dank den Support. Vielen lieben Dank, dass ihr diesen Podcast hier weiterhin am Leben haltet und wir hoffen, dass ihr auch nächsten Monat wieder einschaltet und weiter zuhört. Lauscht bei diesem Philosophie-Podcast-Projekt. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.